0: Saludos amigos y bienvenidos al Contexto, un podcast donde te explico el contexto en donde se desenvuelven tus personajes favoritos y por ahí mismo te digo qué tan mal están de su cabeza. Soy Fred Hidalgo, soy un entusiasta de la salud mental y amante de las series y las películas y en este episodio de El Contexto haré el análisis de Anna Whittaker la protagonista de la serie con el título más largo y raro que Netflix ha lanzado. La serie se titula La Mujer de la Casa de Enfrente de la Chica en la Ventana, un nombre muy absurdo y raro. Esta es una serie absurda e inverosímil. Es un remake estilo parodia de la película La Mujer en la Ventana que se estrenó en el 2021 y fue protagonizada por Amy Adams. Este, consistía en una eh, situación en la que una doctora en psicología eh, Que era especialista en niños Pues ella sufre de algo que se llama agorafobia Y tras algunos traumas que vivió con su familia Entonces va presentando algunas crisis Y pues eh, en este remake quieren hacer una parodia de, de esa película Ok, aquí es donde les digo que si no has visto la serie, deberías hacer una pausa al podcast y darte una vuelta por Netflix para que veas esta, um, estos ocho episodios que yo diría que son bien cortos. Son de unos 30 minutos cada uno. Y disfrutar esa serie que tilda entre los ridículos y que quiere causar suspenso. Este podcast está cargado de Spoilers. Para comenzar a contextualizar, Anna Whittaker es la protagonista de la serie y es interpretada por Kristen Bell, que a mi entender muestra con gran naturalidad los traumas de Anna. El hecho eh, de que Kristen sea la actriz que lo interpreta es importante porque esta ha tenido ya diagnósticos de salud mental y ha sido tratada por terapeutas. Ana es la pareja de Douglas Whittaker, con quien tuvo una hija llamada Elizabeth, quien fue asesinada por un caníbal de una forma muy traumática que describirlo no aportaría nada para esta descripción. Ana es pintora, o lo, o lo era porque dejó de hacerlo después de la muerte de su hija. Conozcamos un poco del ambiente en el que se desenvuelve Ana. Ella conoce a su vecino de enfrente Neil, un padre viudo de una niña de 9 años llamada Emma, la misma edad que tendría su hija eh, si ella estuviera viva. Por lo tanto, la misma Ana ya va creando ideas de tener relación cercana con Neil y con su hija. Tanto así que en este contexto, Ana alucina con tener un encuentro sexual con Neil quien le presenta a su novia más tarde llamada Lisa. En el segundo episodio eh, se concluye cuando Ana ve desde la ventana a Lisa siendo asesinada en la casa de, de su vecino de enfrente. En este contexto, Ana vive muchas situaciones durante la serie que tildan con lo irreal, haciendo que cualquiera que no esté en su cabeza la tome como si estuviera psicótica en un barrio, bueno, en, una, en un pueblo de los suburbios. Desde tener sexo con un desconocido con aspecto criminal y atlético que aparece diciendo ser el novio de Lisa hasta el punto de pensar de que su ex esposo salía con otra mujer o referir que escuchaba ruidos en el techo de su casa. Ana sufre de una fobia conocida como hombrofobia, que aunque algunos lo piensen, no es el miedo a los hombros. Este es el miedo irracional a la lluvia o los truenos, que se piensa que muchas veces es originado por eventos traumáticos relacionados con ello. En este contexto, Ana tiene miedo o ansiedad de un grado intenso a la lluvia, experimentándolo cuando comienza a mojarse por la misma. Ella evita totalmente exponerse, aunque sea una gota, de que caiga del cielo. Si notan, van a ver que ella se queda paralizada y luego cae al suelo cuando se enfrenta a la lluvia. Otro de los problemas de Ana son, que son importantes mencionar en, en el contexto es que Ana tiene un problema con el chupe en buen dominicano. Toma vino como si fuera agua, un trastorno por el uso y abuso de sustancia en este caso el alcohol utiliza la sustancia en exceso y de forma desmesurada a pesar de tomar también psicotrópicos del grupo 4 que no son un tipo como tan convencional de adquisición fácil que da a entender que por su trastorno de ansiedad debe de ser o alguna benzodiazepina, como por ejemplo el alprazolam, clonazepam, lorazepam qué sé yo o algún otro fármaco semejante. Ojo, estas, eh, estas sustancias, estas drogas, no se pueden combinar con el alcohol. Sabemos que tiene también un trastorno por consumo de sustancia, porque en este contexto, el uso de alcohol le causa problemas sociales e interpersonales. También ella tiene tolerancia al alcohol, pues cada vez toma mayor cantidad de alcohol y durante más tiempo. Además, Muestra intentos de dejarlo o controlar su consumo, como por ejemplo cuando termina la escena en el avión donde dice no, ya no tomo vino, pero toma vodka. Para los que aún no han visto la serie tienen que saber que Ana se toma una sola copa de vino y es tan grande que le cabe una botella entera de 750 mililitros, que es el tamaño estándar de una botella de vino. No se sabe ni cuántas veces al día, pero se toma mucho vino al día. La combinación de fármacos psicotrópicos con alcohol puede ser la causa de una falsa percepción. También los lapsos mentales que presenta, como olvidar algo tan sencillo como ponerse los guantes eh, para evitar el calor, el caliente, para sacar la comida del horno, estados de hipersexualidad que ya he mencionado, se ven ve ocasiones como utiliza la confabulación. En esta parte, eh, Ana describe falsos recuerdos resultado de un problema para poder recuperar los recuerdos reales. Muchas cosas parecen alucinación. Piul, por ejemplo, quien aparecía constantemente arreglando el buzón del correo o las veces que ella conversaba con él, que parecía como si él no existiera, como si fuera un invento de su mente. En un momento de oscuridad ve una ilusión, un líquido rojo cae del techo y ella lo describe como sangre. En este contexto no es una alucinación porque es una falsa percepción de algo real, o sea, una ilusión. ¿Y qué de la muerte de Elisa parece irreal? Parece una falsa percepción de la realidad. La combinación de fármacos, alcohol, y el inicio de la lluvia pudieron en ese momento afectar a Ana. Es importante reiterar que Ana tiene un trastorno de duelo persistente. En este contexto, la muerte de su hija hace tres años y es eh, el detonante para su hombrofobia y la disrupción de su matrimonio. Desde la muerte de Elizabeth, ella presenta añoranza persistente por su hija. Llegan a idealizar a, a Emma como su hija, también presenta preocupación acerca de las circunstancias de la muerte, además de pena y malestar emocional intenso en respuesta a esto mismo, a la parte de la muerte. Por eso quizá nunca sospecha de Emma en el homicidio de Lisa y por ende se le hace difícil poder llegar a una resolución de los eventos, pues en todo ella parece padecer de un trastorno psicótico. Como, qué sé yo, como la esquizofrenia. ¿Y qué piensas tú? ¿Crees que Ana alucinó todo o que solo una parte de las cosas fueron inventos de su mente? ¿Tenía algún trastorno diferente a los mencionados en este, trast en, en este trastorno ya mencionado? Como por ejemplo el uso y abuso de sustancia o el trastorno del duelo persistente en este contexto Ana habría que eh, explorar también eh, otro trastorno de estrés postraumático pero dejaremos esta descripción para otros personajes cuéntame ¿qué otros personajes te gustaría que analizara? envíame un comentario o un mensaje a mis redes sociales Fred Hidalgo en Instagram y Twitter y recuerda cualquier hecho fuera del contexto podría arruinar una muy bonita historia. Hasta la próxima.